0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Auf einen Ton – Musikschaffende im Gespräch. Mein Name ist Laura Wachter und ich freue mich, diesen Podcast des Tonkünstlerverbandes zu präsentieren. In der heutigen Folge unterhalten sich Julia-Sophie Kober, Sängerin und Karrierementorin, und Katharina Weigert, die sich um Branding und Kommunikation für klassische MusikerInnen kümmert. Ihr Thema – Wie wird man zur Künstlermarke und was ist das eigentlich? Viel Vergnügen mit dem folgenden Gespräch.
1: Hallo liebe Kati, ich freue mich total, dass wir beide heute zusammen eine Folge für den neuen Podcast vom Tonkünstlerverband aufnehmen können. Mein Name ist Julia-Sophie Koba, für alle, die uns jetzt zuhören. Ich sage kurz ein paar Worte einleitend zu mir und stelle dann die Kati auch nochmal für alle vor. Ich bin selber Sängerin und Karrierementorin für MusikerInnen. Ich habe mir während der Pandemie ein Coaching für MusikerInnen aufgebaut und unterstütze sie dabei, in ihrer Selbstständigkeit, ihre Karriere so zu führen, wie sie das gerne möchten und habe darüber auch den Job an der Hochschule bekommen und ähm, habe dort jetzt anderthalb Jahre das Queer Center geleitet. Und innerhalb dieses ganzen Coachings habe ich einen Workshop gegründet, der heißt der karriere Kickoff, wo es eben darum geht, Tools zum Unternehmertum für MusikerInnen kennenzulernen, zu vermitteln und eben ja genau darum, sich seine Karriere ähm, aufzubauen. Und da war die Kathi einmal Gast. Ja, hallo Julia, danke dir. <lacht> Grüß dich. Ich freue mich total, dass du da bist, weil Kathi und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, zehn Jahre oder so? Ja, bestimmt. Ja Zehn Jahre müssten es sein mittlerweile. Genau. Und ähm, genau, darüber war es dann eben auch total schön, dass wir nicht nur freundschaftlich, sondern auch beruflich zueinander gefunden haben und Kathi eben Gast bei mir sein konnte in diesem Workshop und ein bisschen über ihr Thema, mit dem sie sich beschäftigt, da komme ich jetzt auch drauf, das ganze Thema Artist Branding, Künstleridentität, wie finde ich denn meine Künstlermarke überhaupt und weshalb ist das so wichtig, das ist ja das Thema heute, sich damit eben schon sehr, sehr lange beschäftigt hat und ähm, jetzt ihr eigenes Unternehmen auch gegründet hat, das heißt The Outstanding Musician. Und ich bin jetzt total gespannt, mit, mit dir da reinzugehen, weil einfach dieses Thema so unglaublich wichtig geworden ist und immer mehr MusikerInnen sich eigentlich fragen, ja, wieso brauche ich das denn jetzt und ähm, weshalb ist das so wichtig? Und du wirst uns jetzt ganz hoffentlich und bestimmt sagen können, weshalb das so wichtig ist. Und die allererste Frage an dich ist, wie bist du überhaupt dahin gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Erzähl gerne mal ein bisschen. Ja, Julia, danke für diese schöne Einleitung. Wir hatten ja
2: einen spannenden Namen damals in dem Workshop, kein Requiem für die Klassik. Stimmt, genau, so hieß es, ja. <lacht> und so mhm. ist mein Motto. Ähm, ich komme ganz ursprünglich von der Geige, also ich bin da richtig reingeboren in die Klassik und war Gott sei Dank nicht talentiert genug und habe dann Journalismus und Kulturmanagement studiert, aber bin immer in der Klassik geblieben und seitdem auch in mehreren Rollen unterwegs als Beraterin, Geschäftsführerin und äh, Filmemacherin. Mhm. Und äh, es geht eigentlich immer im Kern darum, zu schauen, wie kann man die Einzigartigkeit von Menschen, von Produkten, von Unternehmen nach draußen kommunizieren. Und wie kommt man auf ein Eye-Level so mit Menschen. Und das fasziniert mich einfach, äh, egal ob das jetzt mit Musik, mit Worten, mit Bild, Farben und Formen ist. Und die ähm, Outstanding ja, Musician ist so zustande gekommen, dass es mir einfach in der Corona-Zeit sehr nahe ging, da viele meiner Freundinnen ja auch klassische Musikern ging, äh, sind, wie mit denen umgegangen wurde. Und ich in meiner Rolle vor allem in der Industrie immer wieder mitbekommen habe, was die für einen riesen Aufwand betreiben, um ihr Publikum kennenzulernen, wirklich in die Tiefe forschen und Produkte entwickeln, die hoch empathisch sind für Menschen. Klar, sie wollen einmal Geld machen, aber es geht ihnen wirklich darum, also vielen, vor allem im Mittelstand, dass sie Kunden ermöglichen, Fortschritt zu machen mit ihren Produkten. Und ich dachte mir immer, diese hohe Form der Empathie, wenn sich die Klassik so ein kleines Stück davon abschneiden könnte, hätten wir vielleicht diese ganze Systemrelevanzdiskussion gar nicht, die wir in Corona ja sehr stark hatten. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt setzt du dich eineinhalb Jahre hin und lernst alles, was man Branding lernen kann, was ich noch nicht wusste eventuell. Denn es ist ja ein Unterschied, ob man einen Stuhl brandet oder einen Künstler. Da gibt es diverse Unterschiede, zu denen wir vielleicht nachher noch kommen. Und weil mir da auffiel, dass da auch eine Lücke da ist. Weil diese Strategien, die vielleicht für Google, KPMG und Banken funktionieren, nicht ganz passend für einen klassischen Musiker oder eine klassische Musikerin. Und das hat mich gefuchst. Das wollte ich rausfinden. Habe ich auch. Und arbeite jetzt seit ungefähr ja, einem Jahr wirklich in der Praxis daran, erprobe aber auch noch viel und äh, bin so ein bisschen Sokrates eingestellt. Ich weiß, dass ich noch nicht genug weiß, aber genug, damit wir diese ganze Klassik mal ein bisschen updaten können.
1: Super cool. Ich liebe das total, deine Herangehensweise an die Themen. Und ähm, gab es, ja du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, die Pandemie war so ein Auslöser, dass du dich damit beschäftigt hast, ähm, gab es... So auch ein, vielleicht auch ein, ein Ereignis, wo du gesagt hast, so, oder ein Künstler, wo du gesagt hast, oh, das ist eigentlich total toll an den Künstlerinnen, wie die das macht, wie der das macht. Das wäre doch toll, wenn das alle so machen würden. Hast du da Beispiele, Ereignisse, Künstlerinnen, Künstler, wo du sagst? Also ich hatte, ich hatte ein anderes
2: Ereignis, weil ich bin ja auch treue Konzertgängerin und vor allem bei meinen Freundinnen sitze ich immer im Konzert und Irgendwann fiel mir so auf, Mensch, warum steht denn da immer der Intendant oder der Veranstalter und redet und redet? Und die MusikerInnen, ja, die spielen, das ist ja auch ihre Hauptsache, aber irgendwie, warum, warum kündigen die nicht selber das Stück an? Warum sagen die nicht selber äh, zum Publikum, hey, das ist mir jetzt wichtig, euch ein bisschen mal in, dieses, in diese Welt mitzunehmen, der ich mich aufhalte? Und dachte mir irgendwie, das könnte doch eigentlich besser gehen. Und prinzipiell habe ich das Gefühl, dass die Klassik auch mit Corona, aber auch schon davor ein, Update braucht, weil sie wird, speziell in Deutschland, hätte ich das Gefühl, und auch in Österreich, recht elitär noch wahrgenommen außen. Und wenn wir mal beim Branding sind, die Brand ist eben so ein bisschen verschlossen und auch nicht so offensichtlich für viele Menschen. Und wir haben das einfach, finde ich, wir sind eigentlich so weit, dass wir diese Macht ein bisschen weg von den Gatekeepern nehmen können und mehr zu den Kreatören, nämlich die Musikerinnen schieben können die dann wiederum kleine, starke Brands sind, die Zugang verschaffen zur Klassik. Und damit auch insgesamt die Klassik so ein bisschen besseres Image bekommt. Ne? Und ich finde immer, Diversität und Entwicklung öffnet. Und je mehr MusikerInnen stärker auftreten und ihren persönlichen Zugang zu ihrer Musik, zu ihrem Schaffen zeigen, ich glaube, desto leichter wird es dann auch in der Gesellschaft, Begeisterung für dieses Genre zu schüren. Natürlich gibt es schon Begeisterung, aber es geht bestimmt noch ein bisschen mehr. Mhm. Und das war so dieses
1: Ereignis, dass ich selber im Konzert saß und dachte mir,
2: hm. irgendwie stimmt es für mich nicht mehr.
1: Ja, total schön. Daraus dann auch loszugehen und zu sagen, so, ich habe jetzt eine Vision und ich möchte das anders machen. Du hast ja auch mal viel geforscht oder forscht viel. Ja. Schreibst gerade deine Masterarbeit. Genau. Ja, <lacht> ich habe versucht
2: es gerade zu verdrängen, aber ich habe gerade eben vorher noch mir äh, ein paar Statistiken angeguckt und ähm, man muss auch sagen, ähm, es ist ja nicht nur so in der Klassik, die Klassik ist ja Teil von der Musikindustrie, die Musikindustrie ist Teil von der Kreativindustrie, die wiederum ist äh, Teil von einer Wirtschaft, einer Weltwirtschaft und äh, wir haben im, im Musiker im Bereich, also jetzt nicht nur in der Klassik, schon den Trend dazu, dass es viel mehr Independent Artists gibt als früher. Also der es verschiebt sich von diesen Signed Artists hin zu den Freischaffenden und ähm, Self-Employed Artists. In der Popindustrie ist das schon viel länger so. In der Klassik kommt das jetzt auch an. Und wir müssen den Leuten, finde ich, das Werkzeug geben. Es ist für mich okay, dass sie das teilweise vielleicht nicht immer an der Hochschule bekommen. Ich muss es auch ein bisschen sagen, weil mein Freund ist Sabajilist und Professor. <lacht> Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir die Leute mit ein bisschen mehr ausstatten. Und nicht obendrauf, sondern dass wir das auch einfach wirklich mit ihrer Musik und ihrem künstlerischen Schaffen verbinden und es nicht immer nur so als Add-on dazu nehmen. Das glaube ich ist ganz wichtig, dass wir das jetzt mal anfangen. Es wäre eigentlich schon vor zehn Jahren gut gewesen, aber jetzt ist der beste Zeitpunkt weiterzumachen.
1: Unbedingt. Lass uns doch da mal direkt reingehen. Wir ja. haben uns das Thema Künstlermarke. Mhm. Weshalb ist das so wichtig? Aus deiner Sicht, weshalb ist das so wichtig? Ja, also da gibt es natürlich ähm, viele Gründe. Ich gehe
2: jetzt mal ins, äh, in den Blickwinkel des Individuums. Also letztendlich Hard Facts auf den Tisch. Was bringt eine starke Künstlermarke? Und ich sag vielleicht erstmal, was eine Künstlermarke ist. So, ja, es gibt sehr, sehr ja gerne. viele Definitionen von Branding, das ist ein totales Modewort. Und Branding bedeutet für Google was anderes als für Geiger Florian Fitz. Branding meint eigentlich ähm, die bewusste Entwicklung deines authentischen und professionellen Profils als Künstlerin damit du eben durch diese Türen in der Klassikwelt gehen kannst, durch, durch, die, äh, durch die du gehen willst. Also letztendlich geht es darum, deine Reputation als professionelle Musikerin zu managen und nicht dem Zufall zu überlassen und eben Verantwortung zu übernehmen oder na, wie man auch so schön sagt, Ownership. Und was ist es dann, was nützt es dir am Ende? Naja, eine starke Brand hilft dir, dass du einfach mehr Interesse generierst. Sie hilft dir, dass du leichter netzwerken kannst, dass du ähm, Kollaborationen für dich gewinnst, eine Hörerschaft. Und natürlich können dann Gatekeeper auch viel besser bei dir andocken, was die Wahrscheinlichkeit auf die Eintrittskarte in die Labels und Agenturen und Konzertsäle erhöht. Und ganz wichtig, es ist auch ein Multiplikator für Kommunikation. Also es ist eine schöne Liste, wo man, ich weiß nicht, Julia, du bist ja selber Sängerin, <lacht> wo man vielleicht sagen könnte, check, check, check. Würde ich gerne haben, habe ich schon, könnte ich noch ausbauen. Aber wie schon gesagt, ich finde es auch wichtig, dass wir die Klassik diversifizieren und dass wir die bunter machen und Zugang dazu gestalten. Weil nicht alle haben das Glück, gebildet, reich äh, geboren zu werden, aber haben hohes Interesse an der Klassik. Ich meine, die Klassik ist das viertstärkste Streaming-Genre weltweit. Die Nachfrage ist da. Warum gehen nicht mehr ins Konzert? Jetzt gehe ich aber auch von Deutschland aus, in China oder Südamerika ist das wieder anders. Und ich denke eben, dass wenn mehrere Künstler in dieses Thema Branding ernst nehmen und umsetzen, wir langfristig dieses Problem ein bisschen besser in den Griff bekommen und so ein Stück weit auch mehr Einflussmöglichkeiten zu sich ziehen und das nicht alles nur den Gatekeepern zu überlassen. Also zusammengefasst hast du praktisch sehr starke Vorteile am Markt, wenn du gutes Branding machst. Und auf der anderen Seite hilft es auch mal, diese ganze Klassik so ein bisschen nach oben äh, zu schieben. Und ähm, Großunternehmen, die schon längst verstanden, Kunden haben sehr viel Macht. Mir geht es jetzt nicht darum, dass Künstler sich nach Markt nur orientieren oder sich formen lassen von Bedürfnissen von anderen. Aber dass sie verstehen, dass wir uns mehr auf Augenhöhe mit dem Publikum befinden könnten mhm. und dadurch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und Austausch stattfinden könnte, das ist so für mich dieses, diese attraktive Geschichte am Branding, wo ich auch immer wieder von Musikern höre, den Resonanz mit Menschen sehr wichtig ist im Publikum, dass das für die sich dann auch letztendlich sehr auszahlt, also auch emotional.
1: Mhm. Ich führe ja unglaublich viele Gespräche mit Musikerinnen mhm. und ich bemerke immer und immer wieder und weiß das übrigens auch von mir selber, bevor ich mich angefangen habe mit dem ganzen Thema Sichtbarkeit zu beschäftigen, dass vielen das unglaublich schwer fällt. Erstmal, sich überhaupt mit sich selber zu beschäftigen als Künstlerin und zu sagen, ich schaue jetzt mal, was ist denn das, was mich ausmacht? Ich hatte früher noch die ganze Zeit das Wort, was mich greifbar macht für alle anderen im Kopf. Sich erstmal überhaupt damit hinzusetzen und, und ja, zu überlegen, wie komme ich denn dahin Viele haben Ängste, unglaublich große Ängste, sich zu zeigen und sagen, das soll doch bitte jemand anders für mich machen. Ich kann das überhaupt gar nicht. Dann kommen ja eben auch diese ganzen Wörter, diese ähm, Business-Wörter, die ja teilweise auch nicht so gerne ankommen, wie sich selber verkaufen, eben sich selber managen. Und das sind einfach Erfahrungen, die ich habe aus diesen ganzen Gesprächen, dass es vielen unglaublich schwerfällt, überhaupt da anzufangen. Was könntest du diesen Leuten aus deiner Sicht sagen, was sind so die ersten Sachen, mit denen sie sich beschäftigen sollten? Was können sie selber machen? Wo gibt es aber auch Punkte, die sie auslagern sollten? Was sollte man mit jemandem anders zusammen machen? Und also das ist ja so eine ganze Reise, das ist ja so ein ganzer Prozess dahin. Wie schaffe ich das, meine Künstlermarke, meine Künstleridentität, wie du ja auch so schön sagst, ich finde das ein total schönes Wort dafür, zu entwickeln? Das ist ein großer Prozess. Wo fange ich da an? Ja, mit dir selber. Das stimmt, wie du es gerade
2: gesagt hast. Und es ist nicht immer so leicht, sich mit sich selber zu beschäftigen. Deshalb hilft ein Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin oder eben professioneller Service. Ähm, ich arbeite auch so, dass ich sage, du musst dich gar nicht verkaufen, sondern über dein Kreieren verkaufst du dich von selbst. Weil deine Kreation ist das, was für dich steht und natürlich auch du selber als Künstleridentität, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, dafür stehst du und das reicht. Ne? Du musst dann nicht irgendwann anfangen, ähm, Sales Manager zu werden. Der erste Schritt ist immer, also der Branding-Prozess äh, funktioniert in drei Schritten. Ich würde davor vielleicht noch ganz gern sagen, wie Branding eigentlich generell funktioniert, also was, was die Mechanismen hinter Branding sind, weil mhm. es gibt immer wieder Unklarheiten zwischen Branding und Marketing. Mhm. Gerne, ja. Ja okay, Weil ähm, es ist auch immer die Frage, oder was ich oft höre von Künstlern, lasse ich mich jetzt darauf ein und lohnt sich das? Und Branding allgemein, die Mechanismen dahinter sind eigentlich ganz spannend, weil wir kommen da in ein psychologisches Feld. Wir wissen ja, die Klassik ist ein Beziehungsnetzwerk, würde ich jetzt mal so sagen. Es ist ja nicht so ein riesiges Netzwerk. Und in Beziehungen sind immer ganz drei wichtige Komponenten, nämlich Vertrauen. Jetzt kommt ein lustiges Wort, Fame und die Vermittelbarkeit. Und beim Vertrauen geht es einfach darum, dass du verstehen musst, dass du als Künstlerin Beziehungen aufbaust zu Menschen, nicht zu Labels oder Agenturen, sondern zu echten Menschen. Und du gehst ja auch nicht hin und sagst, hey, willst du mich heiraten? Oder hey, wollen wir beste Freundinnen sein? Sondern das braucht seine Zeit und da gibt es verschiedene Stufen. Und dass das aber eine schöne Arbeit ist. Also das ist einer der großen Mechanismen, die Branding bedient, dass du langfristig Vertrauen aufbaust zu Menschen. Der zweite große Mechanismus ist Fame und damit meine ich jetzt nicht Berühmtheit, sondern es ist ein Begriff, der aus der Branding-Wissenschaft kommt und geprägt wurde von Byron Sharp, einer der tüchtigsten Forscher in diesem Bereich. Und Fame ist ein Konzept, wie unser Hirn funktioniert, nämlich, dass du in deinem Hirn einen gewissen Link zu Dingen brauchst, durch Emotionen, indem du es irgendwo mal gesehen hast, also dass es für dich mental verfügbar ist. Und man sagt ja auch, man braucht im Schnitt sechs bis sieben Touchpoints, bis man sich eine Marke, ein Produkt merken kann. Das heißt, je öfter du irgendwo verfügbar bist, auch im Kleinen, desto strenger wird praktisch dieser Link zu dir. Und wenn dann die Entscheidung kommt, na wen laden wir jetzt ein fürs neue Programm, fürs neue, für die neue Saison, stehst du eventuell auf dieser Top-Liste. Und das ist genau wichtig, weil unser Hirn, kann ich nur empfehlen, langsames Denken, schnelles Denken von Daniel Kahnemann funktioniert einfach so, 80% unserer Entscheidungen werden emotional getroffen. Wir sind nicht so rational, wie wir denken, leider, sondern unser Hirn ist schlau, wir sparen Energie und greifen auf das zurück, was wir kennen. Wir haben eine Referenz im Hirn. Und du bist dafür verantwortlich, diese Referenz ins Hirn zu bringen von Menschen. es macht halt keiner für dich. Und der dritte ist, das finde ich immer den schönsten Teil, ähm, Vermittelbarkeit bedeutet, wie mit welcher Leichtigkeit und Geschwindigkeit Menschen Informationen zu dir verarbeiten können. Also du musst auch ein bisschen empathisch gucken und schauen, wie du selber ja auch als Kunde herumschaust, die Menschen müssen dich verdauen können. Und wenn du nicht dafür sorgst, dass sie das können, nämlich indem du gewisse Sachen teilst, gewisse Informationen, Seiten deiner künstlerischen ähm, Persönlichkeit und äh, wirklich auch einen Schwerpunkt für die legst, fordert es viele. Wir haben so viel Input am Tag. Wir können nicht erwarten, dass jeder sofort unsere Komplexität ähm, errät. Er Und da geht es eben los. Im ersten Schritt gucken wir diese Komplexität deines Künstlerseins an. Wir erforschen deine Künstleridentität. Das ist der wichtigste, allerwichtigste Punkt, einmal hinzugucken ohne Anspruch auf Leistung oder auf äh, dass es das besonders toll sein muss. Wer bist denn du? Was sind denn deine Ziele? Was ist dir wichtig? Hast du so kleine Träume oder nicht? Ähm, für was stehst du, für was nicht? Was möchtest du künstlerisch freisetzen, was nicht? Also, dass wir ganz stark in diese Innenschau gehen. Und ich wende da immer eine Fragetechnik auch aus der Psychologie an, weil wir wollen ja auch erfahren, das, was du schon weißt, aber das, was vielleicht auch noch ein bisschen unbewusst irgendwo hinten im Hirn rumliegt. Das wollen wir auch haben. Damit du ganz bewusst Entscheidungen treffen kannst, warst du, professionelles Profil, ne? was du dann teilst nach außen. Das ist der erste Schritt.
1: Und es ja, tut ja. ja Ganz kurz wieder rein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz mhm. wichtiger Schritt, weil das ist das, was ich in meinen Gesprächen immer wieder mitbekomme, diese unfassbare Angst davor, sichtbar zu sein. Also manche finden dann irgendwann für sich heraus, spielerisch, neugierig, okay, das ist ein Kanal oder das ist eine Möglichkeit, für mich sichtbar zu sein und tatsächlich, ich bleibe in den Köpfen der Leute, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, darum geht's, ja. Ich Erschließe mir ein größeres Netzwerk, ich bekomme mehr Kontakte, ich bekomme vielleicht sogar dann auch andere, neue Konzertanfragen. Aber diese Hürde, das merke ich, ist für so viele die größte Hürde, diese Angst davor, überhaupt mit etwas sichtbar zu sein. Deswegen gehe ich da gerade kurz rein, mhm, weil ich einfach merke, dass es da schon bei ganz vielen anfängt und sie einfach da schon gar nicht mehr wissen, okay, wie soll ich mich jetzt überhaupt zeigen und wo. Es gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, manche Sagen Social Media, ja, total gerne, probiere ich gerne aus, manche wollen das überhaupt nicht. Und dass wir da vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter, vielleicht hättest du es jetzt eh gleich noch gesagt, mhm. aber mir ist es gerade wichtig, dass wir da noch mal konkret reingehen für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, alles schön und gut, ich habe das schon verstanden, dass mir das wichtig ist, ähm, aber trotzdem, ich, ich habe halt einfach... Angst tatsächlich, mich damit zu zeigen. Ich weiß auch gar nicht, was ich zeigen soll, selbst wenn ich diese Angst nicht hätte oder wenn ich es gerne möchte, dass ich gar nicht weiß, wo fange ich denn da jetzt an? Was soll ich denn da jetzt eigentlich von mir teilen? Das ist eben der erste Schritt, eine Entscheidung
2: mhm. treffen, was man teilen will. Mhm. Weil wenn man da sich viel Mühe gibt und sich das genau anguckt, gewinnt man auch Selbstsicherheit im ersten Schritt schon mal. Zu mhm. sagen, ja, das kann ich mir vorstellen zu teilen, das teile ich lieber nicht so gerne und das könnte ich mir mal vorstellen zu teilen. Also sagst du auch neugierig ausprobieren. Genau, und mhm. auch wirklich dann zu sagen, ich habe eine gute Entscheidungsgrundlage, weil wenn man so aus der Luft greift, äh, einfach sichtbar sein, mhm. das ist natürlich, äh, würde mich auch überfordern. Aber wenn man einen fundierten Prozess dahinter hat, wo man sich erstmal bewusst überlegt, was ich kann, was ich habe und dann entscheidet, was davon möchte ich zeigen, dann ist das schon mal eine kleine Sicherheit für den Anfang. B muss man sich auch einfach mal angucken, naja, ähm, wenn man sich mal durch die Agenturen, durch die Seiten klickt, wenn man sich die ganzen Neujahrskonzerte anschaut, ähm, die, die es geschafft haben, sind sichtbar. Und die haben ja auch nicht, die waren ja auch nicht alle super selbstbewusst und toll am Anfang. Irgendwie haben die das ja auch geschafft. Und es lohnt sich auch. Und sich da auch selber diesen Druck rauszunehmen dass man irgendeiner Vorstellung entsprechen muss. Ich glaube, was bei der Klassik ein bisschen das Problem ist, ist diese Konformität, mit der viele kämpfen. Man lernt, glaube ich, viel am Anfang konform zu gehen, weil diese hohe Kunst, ich lerne es ja auch immer wieder bei meinem Freund, viel durch Imitation stattfindet, indem man lernt von jemandem, der es schon kann, von einem Master, von einem Professor, indem man sich die alten tollen Aufnahmen anhört von jemandem, der es geschafft hat kann man manchmal das Gefühl bekommen, ui, wer bin ich denn? ne Aber wenn man dann versteht, es gibt einen Zeitpunkt, wo Imitation genug da ist und du jetzt als Künstlerin die Verantwortung hast, uns normalus ein bisschen diese Welt zu zeigen, die möglich wäre, die besser ist als Krieg, als Steuerhinterziehung, als Armut, sondern eine Welt, die für uns Menschen manchmal sogar unbegreiflich ist, dann ist es fast eine Aufgabe damit, voranzugehen, weil wir gucken zu euch hoch deswegen. Ihr macht für uns Welten auf, die wir nicht kennen und Kunst und Kultur war immer der Fortschritt der Menschheit. Und auch Innovation, also technische Innovation, ging viel mit Kunst und Kultur einher. Also es ist auch ein bisschen so eure Aufgabe, für was zu stehen und uns zu zeigen, wo es vorangeht. Also wenn man ein bisschen auch diese Verantwortung weiß, dass es nicht nur darum geht, super Doppelgriffe zu können, hm. sondern dass ihr die seid, die diese Kapazität haben. Ähm, dann wird für einem auch ein bisschen mehr klar, vielleicht ist es dann in Ordnung, auch ein bisschen mal rauszugehen, sich sichtbar zu machen. Und drittens, Training. Ich habe auch jedes Mal, wenn ich in die Sichtbarkeit musste, ich habe geschwitzt, Rotz und Wasser <lacht> geschwitzt sozusagen. Ihr kennt es, so auch von den Konzerten. Es ist halt unangenehm am Anfang. Aber so funktioniert halt der Markt. Mhm. Und wie sollen Menschen Zugang zu euch zu bekommen, wenn ihr nicht da seid? Wie soll ich verstehen, was du machst, wenn du nicht da bist und mich an die Hand nimmst? Und das klingt, ich kann da jetzt nicht irgendwie eine Wundertüte aufmachen, aber es ist halt wie nach einem dritten Probespiel oder vierten Probespiel, irgendwann wird man auch routiniert. Und eben, wenn man mal guckt, wie es die wirklich professionellen Leute machen, die sind hoch sichtbar. Die sind so sichtbar, die spielen in Glitzeranzügen, in irgendwelchen Stephansdomen in Wien, in irgendwelche Neujahrskonzerte.
1: <lacht> also die Klassik hat auch eine Plattform für Sichtbarkeit. Ja, ich muss gerade nur selber an mich denken. Ich hatte eingangs, glaube ich, gesagt, dass ich nicht so gerne sichtbar war, vorher. Mhm. Und ich habe in der Pandemie eben Social Media dann für mich tatsächlich entdeckt und sehr viel Privates geteilt. Jetzt mittlerweile ist nicht mehr so privat, weil man es so alles nachlesen kann. <lacht> ich habe da über meine ähm, Vergangenheit mit Angst- und Panikattacken eben erzählt und war fix und fertig, als ich damit rausgegangen bin und habe darüber dann eben auch das, das Coaching aufgebaut, was ich äh, mache. Habe auch wahnsinnig geschwitzt und habe gedacht so, oh mein Gott, was machst du hier eigentlich? Aber es war überwältigend. Es war überwältigend, wie viele Menschen ich erreicht habe, wie viele Menschen mir geschrieben haben, die ganz, ganz ähnliche Thematiken haben. Und ähm, ja, das war dann auch so der erste Schritt dazu, dass ich dann angefangen habe, andere zu ermutigen, zeigt euch mit euren Themen, eure Themen, die euch am Herzen liegen und es kann ja auch was sein, was über die Musik hinausgeht. Ja? Also das ist ja auch ganz wichtig, dass wir das auch nochmal besprechen, finde mhm. ich, dass man da nochmal den Blick hinlegt und sagt, okay, natürlich ist es wichtig, dass ihr herausfindet für euch, was macht euch aus als Künstler, als Künstlerin. Es kann ja aber auch etwas sein, was dazu verhilft, etwas aus eurem sonstigen leben drum, leben drum herum, was diese ganze Persönlichkeit als Künstlerin unterstützt. Ja. Wie siehst du das? Ja, ich wollte dich noch eine Sache fragen. Ja. Mila,
2: hast Du aber nicht auch manchmal die Erfahrung gemacht, dass wenn du was wahnsinnig Tolles gepostet hast, kein Mensch hat sich dafür interessiert. Kam das auch manchmal vor? Da muss ich tatsächlich
1: kurz überlegen. Weil man ja immer <lacht> denkt, ich mache mich sichtbar und ähm, alle Welt weiß davon. Pass auf. Also, meine Erfahrung ist, dass immer in dem Moment, wo ich etwas sehr Persönliches über mich geschrieben habe, also wirklich Geschichten geteilt habe, die nicht immer nur super toll waren, sondern auch geschrieben habe, was für mich als Sängerin wirklich schwierig gelaufen ist, also was für mich wirklich schwierig war, wo, wo ich Probleme hatte und wie ich mich aber auch daraus her herausgearbeitet habe. Also auch einfach zu zeigen, es ist nicht immer alles shiny ähm, und dann aber auch aufzuzeigen, okay, das war mein Weg. Und das sind tatsächlich die meisten, also es hat die meisten Reaktionen hervorgerufen immer. Mhm. Und deswegen bin ich mittlerweile so, dass ich mich darauf auch beschränke, dass wenn ich etwas rausgebe, dann schaue ich immer, dass ich auch was zu sagen habe oder irgendwo einen Mehrwert habe für die Menschen. Ja. Und das wiederum mit meiner Persönlichkeit als Sängerin verknüpfe.
2: Ja. Ja, das ist gut, weil letztendlich, was du jetzt zeigst, ist deine menschliche Seite und es ist sehr wichtig. Das ist mir super wichtig. Ja. ja. Wenn, wenn es nicht wichtig für uns wäre, dann würde jeder Hollywood-Film drei Minuten. Nämlich man sieht Superman am Ende happy am Himmel rumkreisen. Interessiert <lacht> sich keiner dafür. Jeder will die Geschichte davor wissen, wie Superman sich von, von der Gosse nach oben gearbeitet hat. Ne? Der, ähm, ich glaube, das, das wird halt so ein bisschen vergessen, ähm, dass die Musik so toll und komplex und wunderbar sie auch ist, trotzdem von Menschen für Menschen ist. Und dass wir diesen menschlichen Zug wirklich unterstreichen müssen, gerade in der Zeit, wo viel Misstrauen herrscht. Auch in der Klassik gab es viele Skandale, Finanzskandale, Missbrauchsfälle. Also es menschelt sehr in der Klassik. Ähm, und diese menschliche Seite ist wichtig, dass Leute wieder Vertrauen zu uns gewinnen. Mhm. Und das hat übrigens die Industrie schon längst kapiert, die gerade versuchen, von einer Corporate-Brand umzusteigen auf eine Personal-Brand. Weil sie wieder merken, es ist wichtig, dass jemand ein Gesicht ähm, hinhält. Und einen Kopf, damit die Leute wieder Vertrauen haben. Und Spannend. Ja, und es ist wirklich wichtig, ähm, deine Komplexität als Mensch mitzunehmen. Aber mir ist es natürlich auch klar, dass das verbunden sein sollte mit, der Künstlerisch, mit dem künstlerischen Schaffen. Also, dass du das Menschliche mit dem Künstlerischen verknüpfst. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es ist halt lange immer wieder dieses Menschliche nicht gezeigt worden, sondern immer nur dieser letzte kleine Ausschnitt, die perfekte Darbietung oder Performance. Ja. Aber das davor, das interessiert eigentlich die Leute viel mehr. Wie kommst du nur dahin? Und wie kommst du jetzt dazu, so zu interpretieren und nicht so? Ganz genau. Genauso ist es. Das ist das, was uns interessiert, weil wir können uns die perfekte Aufnahme halt auch schon tausendmal auf Spotify anhören. Und viele von uns können gar keine Unterschiede zwischen sehr perfekt, perfekt und geht so hören.
1: Hm. Vielleicht nochmal, ja. um auf deine Frage von vorhin zurückzugehen, was hm. gut funktioniert und was vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Ich habe diese Gespräche auch wiederum sehr oft mhm. und auch hier kann ich immer wieder nur sagen, ja, es ist wichtig zu sehen, wie ihr auf der Bühne agiert, wie mhm. ihr auf der Bühne seid, dass man was von euch hört, dass man sieht, also dass es diese Glaubwürdigkeit unterstreicht, okay, ihr seid tatsächlich hochtalentierte MusikerInnen, aber allein das reicht oft nicht mehr aus. Und ja. die Leute dann mit dahinter zu nehmen. Und zu zeigen, was bin ich denn für ein Mensch hinter der Bühne? Wie bereite ich mich denn vielleicht darauf vor? Wie geht es mir hinterher? Solche Sachen, die kommen immer unglaublich gut an. Dass man die Leute einfach mitnimmt in die eigene Welt und einfach aufzeigt, okay, das bin ich auch noch, wenn ich nicht ausschließlich auf der Bühne stehe. Und das macht ja wiederum auch die ganze Persönlichkeit aus. Mir geht es ja nur darum, einfach aufzuzeigen, dass wir unglaublich viele kleinste Möglichkeiten auch schon haben, uns dieser Persönlichkeit anzunähern, ähm, ja, es ist ein großer Prozess definitiv, aber auch jetzt schon mal zu überlegen, was sind denn so kleine Sachen, die man schon machen kann, wo man sich ausprobieren kann ja ähm, dazu
2: wirklich also finde also ich bin ja selber auf publikum mir geht es ja oft mhm. selber so ich finde es viel toller, wenn mir der Musiker dann vielleicht so eine Einführung in das Werk gibt, als wenn davon von jemand das runterliest oder mhm, spannend und ja. wenn ich dann die Worte wie jemand erzählt darüber aus seiner oder ihrer Perspektive ähm, mir das vermittelt, da kriege ich gleich eine ganz andere Connection zu der Persönlichkeit und es ist Beziehungsarbeit. Unbedingt, ich sage das auch immer. Ja, Und Beziehungsarbeit <lacht> ist nicht hingehen, abliefern, weggehen. Also gut, die Beziehung hält vielleicht nicht sehr lang. <lacht> Sondern anwärmen, Hallo sagen, Hände schütteln, anschnuppern, hier mal winken, da mal winken und vielleicht dann am Ende dann, ja, aber es ist... Es ist einfach viel menschlicher, als man denkt. Und deshalb ist dieser, dieser Weg dahin so wichtig. Und klar, manchmal sagt man, es reicht nicht mehr. Ich sage immer, ähm, es reicht weniger. Also so insofern, ihr müsst nicht nur super tolle, perfekte Wettbewerbsgewinnerin, super erfolgreich, äh, tolle Performance-Menschen sein, sondern ihr dürft auch einfach nur Künstlerinnen sein, die divergent denken, ähm, die verrückte Ideen haben, um, die zum Beispiel, ich kann auch nachher vielleicht auch noch mal auf ein paar starke Brands eingehen. Wollte ich gerade fragen, ja, das wäre super. Ja, also mhm. zum Beispiel, ähm, ich, wie nehme ich denn jetzt? Ich habe so viele tolle Menschen im Kopf. Also vielleicht Silke Eichhorn, wenn ich schon mal in München bin. Mhm. Gerne, ja. <lacht> auch Bayerin und Hafenistin. Ähm, die lebt ihre Marke total stark. Und du spürst in jeder Kommunikation und auch im Konzert, diese Werte und diese Künstleridentität, die sie hat, nämlich, dass sie mit den Leuten komplett auf Augenhöhe geht, indem sie zum Beispiel äh, bei den Stücken selber erzählt, ähm, was der Komponist davor durchlebt hat oder die Komponistin. Und ich habe immer so einen Lieblingsmoment ähm, von Rossini, der angeblich zweimal in seinem Leben geweint hat. Das weiß ich eben durch Silke, einmal als seine Mutter starb und das zweite Mal, als das einzige Brathähnchen über Bord ging. Er war nämlich auch leidenschaftlicher Koch. <lacht> Aber durch diesen Storytelling-Ansatz kommen die Leute total mit und wenn sie dann Rosini spielt, ist das was anderes. Sie schreibt mittlerweile auch Bücher, verkaufen sich besser als ihre CDs, sagt sie manchmal und ähm, ist auch noch, und jetzt kommen wir, das, was du meintest, drüber hinaus. Sie ist zum Beispiel auch aktiv, also sie lebt ihre Menschlichkeit auch. Weiterhin, sie ist äh, Botschafterin, Hospizbotschafterin und ihre Musik läuft in vielen Palliativstationen, die sterbende Menschen begleiten. Hm. Also dieses Wirken über den Konzertsaal hinaus, da gibt es unfassbar viele tolle Möglichkeiten, die wir natürlich auch beim Branding-Prozess im zweiten Schritt versuchen zu kreieren. Was ist denn das jetzt, was du alleine geben kannst? Ja. Und es verändert sich natürlich, weil wir sind Menschen, wir sind äh, komplex, wir sind fluide und wir entwickeln uns im besten Falle. Also diese Angst, einmal branden und für immer, gibt es nicht, sondern man muss da immer wieder drauf gucken und schauen, stimmt es noch für mich? Genau. Ähm, Habe ich deine Frage damit beantwortet?
1: <lacht> ja, also ich glaube schon, dass wir da, ähm, also ja. <lacht> Aber ich glaube schon, dass wir da nochmal ähm, überlegen können, mhm. gemeinsam, auch wenn du magst, Ja. was ist denn das, was wir jetzt unseren Zuhörerinnen an die Hand geben können, mhm. Was sie jetzt auch vielleicht nach dieser Folge, wenn sie sagen, ja, ich habe schon Lust, ein bisschen sichtbarer zu werden, aber so ein paar Tools haben ihnen bisher eben gefehlt, ähm, auch direkt umsetzen können, wenn sie denn mögen. Das wäre dann auch der dritte Schritt vom Branding. Ja. Also der erste ist diese Selbstexploration.
2: Der zweite ist mal zu gucken, mal von außen zu schauen, wie wirkst du denn schon? Guck dir nochmal mal ein paar Videos von dir an. Ähm, was ist aber auch so dein Space gerade? Bist du irgendwie eher in der Kammermusik unterwegs oder irgendwie in der Oper? Ähm, und auch mal zu schauen, was sind denn so für Projekte, die du auch hast? Was sind für Netzwerke und Kollaborationen? Das kann man auch gleich mal machen, dass man sich mal anguckt, na, was habe ich denn eigentlich schon so auf dem Tisch? Was gibt's denn? Und ich sage euch, das ist richtig viel, wenn man das mal aufschreibt. Ähm, und der dritte Schritt ist dann, wie komme ich jetzt in Aktion? Also nur eine Brand auf dem Blatt Papier zu haben und da stehen zu haben, ich bin toll, super
1: und toll, hilft noch nicht. Man muss dann auch in Aktion gehen. Also das Thema ist oft, Sicherheit. Das ist der große Punkt tatsächlich. Ne? Was genau. heißt denn das, in Aktion gehen? Also wie, das, das ist wieder beim Thema ja. Sichtbarkeit. Jetzt habe ich das vielleicht alles ja. erarbeitet. Ja, ich meine, ich bin jetzt Branding-Expertin und mhm. da muss ich
2: jetzt ein bisschen nerdy sein. Branding und Marketing sind so unterschiedliche Dinge. Branding ist die Kommunikation, die nichts will. Die ist einfach da, wie zum Beispiel ein Podcast. Oder wenn du einen Blog schreiben magst oder ein Buch, das ist da, damit Leute in deine Welt eintauchen können und dich entdecken können. Weil du hast mir ja auch schon immer wieder bestätigt, es ist unfassbar wichtig für Veranstalterinnen, für Labels und Agenturen, die Menschen entdecken zu können. Mhm. Marketing ist sehr zielgerichtet im Sinne von, ich will, dass danach was passiert. Jemand soll einen Kauf machen, mich anrufen, anstellen, einladen, was auch immer. Also das sind sehr gezielte Kommunikationsmaßnahmen. Branding ist diese schöne Plattform, die erstmal nichts will, aber unfassbar viel bringt, weil sie dich einfach, ja, das ist der Social Proof, es gibt dich und um das, was zu sagen. Ob sie Leute das interessiert, so what.
1: Das zieht die richtigen Leute an. Darum geht es ja auch, ne? Das genau. vergessen ja auch viele. Wir wollen ja gar nicht, dass wir mit allen können. Nee, so, wir wollen auch gar nicht, dass uns alle toll finden. Nee. Sondern wir wollen, dass uns die richtigen Menschen toll finden, die richtigen Menschen uns die Projekte vermitteln können, an denen wir wirklich auch Spaß haben, die uns auch ganz persönlich weiterbringen. Und diese Menschen wollen wir in unseren Kreis ziehen. Ja. Und deswegen ist das Branding ja auch so wichtig. Und da
2: ist der erste Punkt, aufhören es allen recht zu machen. Hm. Und dieses Wort Konformität für sich mal zu durchdenken, was bedeutet das? Es? es kann nämlich auch wirklich gefährlich sein. Man wird ignorant, wenn man konform geht. Und das ist in der Klassik, finde ich, oft passiert. Alle waren sehr konform und haben Sachen ignoriert, die nicht hätten sein dürfen. Es ist in Ordnung, seine Stimme zu erheben und manchmal wirklich wichtig. Das wäre so mein erster Schritt, den ich äh, empfehle. Also das ist, hat jetzt noch nicht so viel mit Sichtbarkeit zu tun, aber das bereitet dich auf Sichtbarkeit vor natürlich. Mhm. Der zweite Schritt, den ich immer empfehle, also ich, ich sage mal zwei Sachen, die man aufhören soll und zwei Sachen, die man anfangen kann. Mhm, klingt gut, <lacht> ja. Also aufhören, immer konform zu sein. Ähm, und ähm, auch aufhören, sich nur auf seine instrumentale oder stimmliche Exzellenz zu fokussieren als Musikerin. Ja, das ist dein Craft, oder? Also das ist das, was du kannst. Aber wir wollen echt mehr von dir als saubere Doppelgriffe. Wir brauchen dich für diese Welt. Also reduziere dich nicht immer auf dieses ich kann halt das sehr gut oder verdammt gut. Du kannst noch mehr, du hast noch viel mehr. Das wissen viele glaube ich gar nicht also aufhören sich klein zu machen und womit ich anfangen würde, ist um auch in ähm, eine Sicherheit zu kommen weil ich glaube das ist einfach der wichtigste Punkt dass dann das sichtbar werden ist dann gar nicht mehr so schwierig weil man es weil ein dann diese Themen und diese Sicherheit so irgendwie ja wie soll ich sagen ich, ich, ich kann es ja praktisch nicht erklären weil ich bin es nicht aber ich sehe das immer vor außen die Leute fangen an dann könnte ich doch das machen und das und das wäre doch Volk und das. Und sage, ja, ja, okay. Jetzt müssen wir vielleicht doch nochmal eine Prioritätenliste machen, mit was du anfängst. Ähm, aber dass du dir auch mal anguckst, ähm, welchen Beitrag habe ich denn zu dieser Welt zu machen? Wofür könnte ich meine Stimme erheben? Ich sage mal, ein TED-Talk, du hast ein TED-Talk, über was würdest du reden? Und dann fang an zu schreiben.
1: Schön, das gefällt mir.
2: Ja, also für dich erstmal. Mhm. Und ähm, der. Zweiter Schritt, den ich noch empfehlen würde, wäre, dass man ähm, sich wirklich einfach mal ein bisschen durch die Agenturen sich klickt, durch die Labels klickt und sich anguckt, wie haben es denn andere gemacht. Und man wird sehen, dass ähm, sehr viele einfach ganz tolle Wege gefunden haben. Ne? Auch jetzt wie du. Dass man sich ein paar Vorbilder sucht, und man kann die vielleicht auch sogar kontaktieren, wenn man das Gefühl hat, das ginge und sich vielleicht auch dort eine Portion Mut abholt. Beziehungsweise für Leute, die schon weiter fortgeschritten sind, vielleicht auch ein bisschen einen persönlichen Rat dort mal holt. Also dass man mit Leuten in Austausch kommt über dieses Thema, hilft auch enorm, das dann zu machen. Sich inspirieren lässt. Genau. genau. Ja, unbedingt. Genau, und ich meine, ich, mir fällt es ein bisschen schwer zu sagen, und dann mach A, B, C, D, E mit Sichtbarkeit, weil es hängt wirklich von deinen Karrierezielen ab, ähm, wo du unterwegs bist, was dir wichtig ist, weil ja, Success bedeutet für jeden ein bisschen was anderes. Aber diese Vorbereitung, Fragen in sich zu stellen und mal anfangen, darüber
1: nachzudenken, ist schon ein Riesenhebel. Unbedingt. Und also, sich Zeit da nehmen, oder? Ja, und auch so ein bisschen, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir hier so ein bisschen auch klären, mhm. was heißt denn das ganz genau und was was kann ich halt eben selber schon tun, wo brauche mhm. ich dann aber vielleicht auch Hilfe, um mit diesem Prozess wirklich einzutauchen und auch, wie du vorhin so schön gesagt hast, es unbewusste ein bisschen hervorzulocken, mhm. ähm, das ist ja mal dann ganz gut, auch wirklich dann zu zweit zu machen und nicht mhm. mehr alleine. Aber dass man da einfach mal so ein bisschen eben aufzeigt, was ist denn möglich und mal diese Begrifflichkeiten, das haben wir jetzt glaube ich ganz gut hinbekommen, <lacht> einfach mal so ein bisschen den Nebel daraus rausnimmt und vielleicht auch die Ängste nimmt. Ich, also ich hoffe, dass wir das jetzt hier erreicht haben, dass es ein bisschen mehr ähm, Sicherheit auch gibt bei diesem ganzen Thema, wie man damit umgehen kann und weshalb das auch wichtig ist und weshalb das auch wichtig ist, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Kathi, gibt es noch, ja, ich sehe schon, du holst tief Luft, gibt es noch etwas, was, was du gerne sagen möchtest zum Schluss, was du auch gerne unseren Zuhörern mitgeben möchtest, wenn sie sich mit diesem ganzen Thema beschäftigen wollen, intensiver? Ich wollte einfach nur noch zum Ende, äh, zum Anfang gehen. Mhm.
2: Ich wollte einfach nur noch mal zum Anfang gehen, weil man muss sich auch immer ein bisschen bewusst machen, das ist meine professionelle Künstleridentität, mein künstlerisches Profil. Wir Menschen haben mehrere Identitäten. Ich verhalte mich anders, als wenn ich bei meiner Oma bin, als wenn ich vielleicht nachher irgendwie im Club jemanden anmache. Hoffentlich.
1: Das hoffe ich auch.
2: Das heißt, man muss das auch einfach als professionelles Asset sehen. Das ist eine professionelle Arbeit, die Menschen, die es geschafft haben, auch Unternehmen Tag ein, Tag aus machen. Niemand wundert sich, wenn das jemand macht alle denken sich, warum machst du das nicht schon längst? Weil es einfach, der beste Zeitpunkt war wirklich vor zehn Jahren. Also es ist jetzt auch nichts mehr so Neues, muss man auch einfach mal dazu sagen. Und ähm, mir ist einfach nochmal wichtig zu sagen, dass ähm, ich glaube, dass es, man kann es mit sich schon versuchen und am Anfang kommt man weit, aber es muss jetzt auch nur du oder ich sein, aber holt euch jemanden.
1: Unbedingt, ja. Mit
2: dem ein Austausch geht, weil erst dadurch kriegt man auch die blinden Flecken und kommt mal in einen Austausch und kommt auch aus seinem eigenen Bias ein bisschen raus. Wenn man das nicht will, ist in Ordnung. ich finde das ist auch eine bewusste Entscheidung? Ja absolut. Das sagt mein Freund immer, da muss man halt ins Orchester gehen, ich mal okay, aber alle ich kenne. Also bei mir die meisten Kunden und Kunden kommen vom Orchester, weil die sagen: das unterfordert mich künstlerisch. Ich will mich als ich will meine eigene künstlerische Schaffenskraft freisetzen. Ich brauche eine Brand. <lacht> so, also, ähm, ja, dass ihr da einfach euch das so bewusst macht, dass, dass es total in Ordnung ist, dass es ein Konzept ist. Es ist wissenschaftlich approved, marktwissenschaftlich approved und die Klassik hat es längst kapiert. Es wird richtig viel Geld damit gemacht. Ähm, holt euch euren Stück
1: von diesem Kuchen ab. Ihr habt das sowas von verdient. Yes, das ist doch eine super Aussage zum Schluss. Ja. <lacht> ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ja, ich hoffe. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, Kathi, für dieses sehr, sehr informative, aufschlussreiche und hoffentlich auch ein bisschen Ängste nehmende ähm, bei diesem doch, wie ich immer wieder mitbekomme, nebulösen Thema. Mhm. Ähm, es war sehr, sehr spannend, was du uns heute dazu erzählt hast. Und ähm, vielen Dank. Ja, danke, Julia.
2: Sag mal, was hältst du von der Idee, wenn wir vielleicht einfach nochmal diese ersten Steps konkret in Handout schreiben und äh, unten in die Description reingeben vom Tonkünstlerverband? Cool. Ja. Ist mir gerade einfach so eingefallen. Äh, Wäre doch eine coole Sache, oder? Können wir sehr, sehr gerne machen. Habt ihr es nochmal schwarz auf weiß und äh, lasst uns gerne wissen, wie ihr damit zurechtkommt.
0: Damit wären wir am Ende der vierten Episode von Auf einen Ton: Musikschaffende im Gespräch. Auch nächste Woche haben wir noch eine neue Folge für Sie. Es ist dann die letzte dieser Staffel. Zu Gast ist Amadeus Wiesensee. Der Pianist beschäftigt sich neben seiner Karriere als Musiker vor allem mit dem Thema Musikvermittlung und wie diese auch ein Teil der Darbietung sein kann. Wir hoffen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Lassen Sie uns gerne Ihr ehrliches Feedback da. Sie erreichen uns per E-Mail sowie über Instagram und Facebook. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes sowie in der Beschreibung der Folge. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen und Sie mehr davon hören und sehen möchten, abonnieren Sie doch unseren Kanal und empfehlen Sie uns gerne an Bekannte und FreundInnen weiter.